0: Bienvenidos y bienvenidas a Ruta Alquímica Podcast, de ser humano a ser humano, espacio testimonial. Nos encontraremos con personas como tú y como yo, personas que han transitado un camino de transformación, de desarrollo personal. Y aquí queremos inspirar a otros a transitar su propia ruta alquímica y descubrir su elixir de bienestar. Bueno, muy buenas tardes. Estoy muy emocionada, como siempre en cada entrevista que voy a hacer, porque siempre llega a este espacio gente muy querida. En este momento tengo aquí a luis elena Sucre, eh, venezolana, eh, y nos estamos comunicando desde Venezuela en este instante, así que esperemos que la conexión nos acompañe. Si los oyentes este, ven alguna modificación de sonido, ya sabemos que es por la conexión, ¿no? Luis Elena es una gran amiga, hermana de la vida. Ella nos, nos conocimos en biodanza. Ella es facilitadora de biodanza. Nos, nos formamos en el mismo grupo, en la misma corte, la sexta corte de la escuela venezolana de biodanza de Caracas. Y eh, bueno, desde ese momento la, la amistad y, eh, se hizo presente, ¿no? grandes compañeras en el camino. Y la invito hoy a, en este paseo de Ruta Alquímica porque me parece que eh, Luis Elena tiene un camino fascinante en su vida y también ha acompañado y acompaña a muchas personas. Ella es licenciada en letras graduada en la Universidad Central de Venezuela, y está especializada en el coach ejecutivo, es consultora de varias organizaciones, es acompañante de procesos organizacionales, es eh, gest gestal coach, es facilitadora de varias metodologías conversacionales, y... Eh, hay una faceta muy interesante de Luis Elena que es poeta, como es licenciada en letras, ella ha desarrollado muy bien esa beta en ella, nos contagia con su poesía y también es experta en cine, no lo puedo dejar de decir porque a mí me encanta esa faceta tuya también, <ríe> como ha desarrollado competencias en organizaciones, y en grupos, a través del cine. Entonces, bueno, eh, podría seguir diciendo muchísimas más cosas de Luis elena eh, ya ella nos dejará al final sus datos y sus dónde, cómo podemos contactarla si están interesados y no se arrepientan porque está recomendada con los ojos cerrados. Bueno, entonces, bienvenida Luis Helena a nuestro espacio. Sí. Gracias, gracias Mari Carmen.
1: Bueno, este, muy agradecida pues de esta oportunidad de conversar contigo este, y sobre, conversar sobre mi ruta alquímica. Me encanta conversar contigo, escucharte. Y bueno, aquí estoy, abierta, abierta
0: de corazón. Qué bueno. dice Elena, y ¿cuándo tienes conciencia tú de haber iniciado una ruta de transformación? ¿En qué momento eh, pensaste, necesito cambiar algo en mi vida, o necesito buscar ayuda, o a qué recursos apelaste? ¿Qué, qué estabas viviendo en ese momento que te hizo buscar algo más allá?
1: Bueno, mira, este, eso se remonta, cuando yo era muy joven, tenía apenas 20 años, eh, yo sufría de depresiones. Eh, y, y, y en aquel momento eh, me di cuenta eh, que yo necesitaba ayuda, ¿no? Y eh, tenía, eh, en aquel momento estaba comenzando una relación de pareja con quien sería años más tarde el padre de mi hija, y entré en un, un proceso depresivo que sentí que aquello era más grande que yo. Y entonces, y a esa, esa escasez de 20 años, yo decidí ir a, a terapia con un psiquiatra, pero lo curioso es que fui. Iba escondida de mis padres. Así. Yo no le dije nada a ellos, ¿no? Yo agarraba mi, mi mesada este, y, y bueno, me iba. Y así estuve más o menos unos ocho o nueve meses yendo a, a, a psicoterapia escondida. Ese fue mi primer contacto con la psicoterapia a raíz de la depresión. Y en, en esa oportunidad incluso el psiquiatra me medicó antidepresivo. Y entonces, bueno, yo estuve en ese proceso. Y salí de ese proceso, ¿no? Entonces, cuando tú me haces esa pregunta, me, me llevaste inmediatamente, pues, cuando fue la primera vez que, que yo decidí que quería cambiar algo importante en mi vida, bueno, fue en ese momento, y decía, yo, yo, no, yo no quiero estar más en este hueco tan oscuro y tan, tan complejo, tan, y que me, me hace sentir de esta manera, y busqué ayuda, busqué ayuda, esa fue la
0: primera vez. Wow. ¿Y cómo seguiste transcurriendo? O sea, ¿te fue bien? Este, que después tú seguiste transitando otros caminos también con psicoterapia. O, tú eres una persona que, eh, vamos a decir, has tenido mucha experiencia siendo paciente y también acompañando, ¿no? Pero entonces, ¿cómo, cómo transcurrió esa, ese llamado ¿no? a seguir? Sí, bueno, este, digamos, después
1: de esa primera experiencia, eh, me fue muy bien, pero digamos, al, a, a los años volvieron, volvió otra depresión, volví a terapia, eh, hasta que, digamos, con ese tema, eh, la última vez que, que, o sea, que yo su, superé, o sea, eh, superé, digamos, las la depresiones con psicoterapia, ya fue hace ya más o menos unos 15 años, cuando inicié justamente de terapia gestal, ¿no? Entonces fue allí, este, cuando, digamos, ya no era cuestión como psiquiatra, ya no era medicación, y eso fue para mí clave porque yo desde, desde, desde hace ya más de unos 10, 10, 15 años, diría yo, nunca más... Tuve depresiones, lo que tengo, digamos, depresiones clínicas como tenía cuando era más, jo más joven, sino las tristezas normales de nosotros los seres humanos, que de pronto hay una pérdida, hay un duelo, un dolor que va y viene, pero, pero no depresión. Entonces, eh, ese fue el camino, ¿no? Pero sí, como dices tú, yo con la psicoterapia desde muy temprano en mi vida, digamos, ha jugado un rol importantísimo.
0: ¿Y cómo llegaste a la gesta? ¿Cómo llegaste al, al senaí
1: bueno, fíjate, eso es bien interesante porque cuando yo llegué a, a la escuela eh, para formarme como psicoterapeuta gestalt, eh, ya yo era coach, porque yo soy coach, como tú nombraste, yo soy coach, ya yo venía desde hace varios años atendiendo uno a uno a ejecutivos y estaba conectada, con, estaba fascinada con esa, esa, ese, hermo, ese hermoso oficio de acompañar a otros a crecer, y entonces de pronto me entero que existe la posibilidad de ser psicoterapeuta, gestalt, e este, y, y investigo, y en Caracas había una muy buena escuela, el CNAIF, este, de, de, ya de varios años fundada, y entonces voy allá, me hacen mi, todo mi proceso de admisión, y allí inicié. O sea, eso fue mi... Y claro, como parte de la formación, como parte de la formación, yo tenía que ser paciente de de psicoterapia gestal y para mí fue la, la cosa más poderosa. Tuve varios años, tuve cuatro años estudiando gestal y durante esos cuatro años estuve en, en procesos de psicoterapia gestal y, y yo puedo realmente dividir mi vida en, en antes y después de, de ese proceso.
0: Interesantísimo. Es que no, no somos los mismos después de pasar por un proceso mm. tan potente, ¿no? Sin embargo, sí. también necesitamos como mucha voluntad y determinación para transitarnos. ¿No?
1: Sí, es... sí, sí, sí.
0: ¿Y, ¿Y cómo te definirías tú antes y después de ese proceso? ¿O sea, ¿Quién es Luis Elena antes y después? ¿O sea, ¿Cómo fue esa alquimia? <risas> sí, bueno, antes de la psicoterapia Gestalt,
1: yo, digamos, era, tenía mis neurosis que no me había dado cuenta. Este, digamos, de la magnitud, de donde venían, no, 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 o sea, era temerosa mi autoestima, digamos, con to, to, todo lo que yo había hecho que, y que era capaz de hacer, todavía muy dentro de mí yo no me lo creía, este, no, no estaba consciente de todo mi poder, de todos mis talentos, eh, tenía como mucha preocupación por el futuro, la angustia por el futuro, pensamientos de anticipatorios, que, o sea, eh, digamos, tenía las neurosis, bueno, normales, bueno, que básicamente pues muchos humanos tenemos, después de la psicoterapia gestal, yo puedo decir que eso cambió totalmente, ¿no? eso fue un salto cuántico hoy en día, bueno, me defino como una persona, digamos, muy consciente y muy plena, con, con, con mi vida, con lo que yo hago, con lo que entrego, con lo que siento, con lo que aprendo. Y sobre todo cuando digo aprendo me defino como una eterna aprendiz. Siempre yo digo que hasta el día que, que deje de respirar en este plano voy a estar aprendiendo de mí misma y de, de los otros, del mundo, de la vida, de, de lo que está más grande que nosotros.
0: Exacto. Entonces, bueno, son muchos, son muchos cambios que podemos celebrar hoy en día. ¿Verdad? Eh, cada uno cuando transitamos este camino de decir, wow, esto era yo, ¿cómo me veo yo? Y incluso quienes nos han conocido años atrás mm. y nos ven hoy, dicen, pero no parece <risa> la misma, ¿no? <risa> ¡Wow, todo lo que ha pasado! Sí, es así. ¿Y qué es lo que más te ha gustado en el acompañamiento de otras personas o, o de, de tu mismo oficio como coach? ¿Cuál es tu mayor satisfacción?
1: Sí, bueno, es mi oficio, yo realmente, el acompañamiento que hago, lo hago desde el coaching, ¿no? Yo no, no ejercí nunca como psicoterapeuta, aunque, digamos, llegué muy avanzada, pero tengo muchos años ya, más o menos unos 18 años, eh, acompañando a otros en su crecimiento, y cuando tú me dices, en, en el uno a uno, ¿no? cuando tú me dices qué es lo que más me ha gustado, o sea, el, el acompañamiento, ver cómo ese ser humano se compromete y, y saca para afuera todo su potencial, ver el proceso de transformación, de, de apropiación de, de sus propios talentos, este, de su propia vida. Hoy en día, incluso no solamente eh, hago, porque yo me he especializado en coaching ejecutivo, para altos ejecutivos, pero la vida me, me ha llevado, y yo dejo que me lleve, hacer procesos de coaching de vida, que ya no tienen que ver con el mundo organizacional, digamos, no es el grueso de lo que hago, pero también adoro hacerlo, este, y, y lo que más me gusta es eso, es ver, y sobre todo al final de un proceso, porque todo proceso tiene un inicio y un cierre, no cuando al final hacemos un cierre y vemos hacia atrás, vemos qué es lo que la persona logró, cuál fue la transformación, eso para mí es algo absolutamente como te digo yo, satisfactorio, me, me llena. O sea, yo de, tengo esa, esa, esa vocación desde de, de siempre, ¿no? Entonces, eso es lo que más me gusta. Hoy, precisamente, esta mañana, estuve concluyendo un proceso de seis meses eh, con una alta ejecutiva de un banco venezolano. Y fue muy hermoso eso. Lo tengo fresco, lo tengo en el corazón hoy que tú me lo preguntas. Lo, lo acabo de vivir hace pocas horas. Entonces, es algo que yo salí cuando yo... Terminé, porque fue virtual también, este terminé así como en un estado como elevado de, o sea, yo salí como, como levitando con una, una cosa, una felicidad tan, tan sabrosa de haber, de haber acompañado ese ser humano en esos retos que me encantó, de verdad.
0: Sí, de verdad que saborear el fruto del, de la, del trabajo, la siembra, ese cosechar, es, es algo indescriptible es indescriptible, llena, llena mucho, y es el indicador de que estamos donde queremos estar también, ¿no? Pero como digo sí. privilegiados en la vida claro. de la persona. Eh, uh -huh.
1: claro, es... facil claro, facilitando, perdona que te interrumpa, la ruta alquímica de otros, Exacto. porque imagínate, o sea, eso es una cosa absolutamente divina, porque uno transita su propia ruta alquímica de transformación, pero hay ciertos oficios, como el de coach o el de psicoterapeuta, que nos permiten acompañar esa ruta. Y eso es, y primero es un privilegio y un regalo que le entregan a uno de confianza, ¿no? Es una cosa fa fantástica.
0: Excelente, Luis Elena. ¿Y qué es lo que hoy eh, agradeces más o te sientes más orgullosa en este oficio, en este servicio de estar presente en la vida del otro como acompañante?
1: Mira, lo que yo agradezco más en mi oficio de acompañar a otros en su crecimiento eh, siempre es, es la confianza que me entregan, ¿no? O sea, la oportunidad, el hecho de que me escojan a mí para eso este, y, y abran su corazón y, y se comprometan durante semanas o meses en ese transitar es algo que yo agradezco profundamente. Yo lo, lo siento como un regalo que, que me dan, y además que lo cuido porque para mí es sagrado, ¿no? Sagrado absolutamente. Es una cosa, este, es el alma de una persona allí, pues, este, abierta, y que no, es como alguien que nos invita a, a, a su barco para que nos montemos en una parte de la travesía al lado de ella, mientras la persona tiene sus manos en el timón. Y uno se monta un rato, luego uno se baja, pero ya deja ese barco enrumbado. Este, y entonces yo lo que más agradezco es eso, o sea, la confianza en mi persona para eso, de verdad, este, sí, y agradezco mucho pues, la, el compromiso que tienen los coaches, también cuando asumen, porque yo no hago procesos de coaching, cuando yo percibo que la persona no está lista, o no está todavía suficientemente comprometida y clara de que quiere emprender ese camino, porque si yo no percibo eso, yo soy la primera que le va a decir Mira, no, no es el momento, yo no, no soy la persona que, yo no, no te voy a acompañar, todavía no percibo que no estás listo, pero cuando sí eh, eh, emprendemos y siento ese compromiso, también lo agradezco, lo agradezco porque nada más rico que trabajar con coaches comprometidos con su crecimiento.
0: Exactamente, así es como da fruto ese proceso, cuando estamos plenamente comprometidos, ¿no? porque podemos tener herramientas valiosísimas, personas valiosas. Podemos estar en, yendo años a terapia o a cualquier proceso personal, pero si no me comprometo, si no me entrego, pues sigo en lo mismo, uh -huh. ¿no? Y uno dice, ay, pero no parece que estuviera en terapia o no parece que estuviera en este caso <risa> porque está ahí dándole vuelta, ¿no? A lo mismo. Uh -huh, Exacto. Y en cuanto a la confianza, pues sí, yo doy fe de que... Tú te has hecho confiable para muchas personas, ¿no? Te haces confiable mm. con tu profesionalidad, con tu prudencia. Eh, bueno, las veces que yo te he consultado me he sentido en un espacio seguro. ¿sí? Entonces, gracias, me alegra saber ¿no? eso, gracias. <ríe> Luis Elena, y con todo este camino de, de coach, de ser ser acompañada, acompañar, llega la biodanza a tu vida, ¿cómo mm. potenció la biodanza todo este camino tuyo? Cuéntanos cómo llegaste, ¿qué, qué pasó? ¿Cómo te quedaste enganchada? Ay, me encanta esa pregunta,
1: <risa> porque la biodanza, bueno, la biodanza también, así como el coaching y, y la psicoterapia, tienen un rol fundamental en mi vida, la biodanza también, yo llegué a biodanza, imagínate, el día exacto en que yo estaba cumpliendo 50 años de edad, eso fue un martes 23 de febrero del año 2010, ¿okay? entonces un amigo mío, biodancista y coach también, por cierto, colega, como regalo de cumpleaños me invitó, me dijo, yo te voy a invitar, yo pago esa sesión, 20 porque además él sabía que a mí me gustaba danzar, yo, yo había oído hablar de la biodanza, pero así no, o sea, yo intuía que eso me iba a gustar, pero no, entonces bueno, él agarra y me da ese regalo y me lleva, para esa famosa clase de, lo, de los martes, con el facilitador. ¿Ah?
0: Celebrar tu cumpleaños con mi edad? Exacto, para celebrar mi. Sí, entonces yo fui
1: allá, el, 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 el facilitador es Nelson Galante, imagínate, el, el creador de la Escuela Venezolana de Viudanza, que fue posteriormente eh, mi, mi maestro. Y hoy en día, pues, un queridísimo amigo. Y entonces, bueno, yo llego allá y voy a esa, ya es un grupo avanzado, pero bueno, como ya yo venía trabajándome en gestal y en terapia, ya yo, yo agarré y yo sentí, después de esa clase, yo dije, no, pero es que yo me sentí como pez en el agua. Yo sentí que había llegado a casa. Entonces, la sensación, cuando tú sientes que, que bueno, que todo, o sea, que has llegado a casa, que has llegado a un sitio que es, bueno, así fue, ahí me quedé desde hace 10 años, ya. entonces bueno, después, bueno, iba yo todos los martes, todos los martes, porque la biodanza es también una ruta alquímica, es transformadora, y bueno, hasta que decidí formarme como facilitadora de biodanza, y este, bueno, eh, que ahí nos conocimos nosotros, a la biodanza le debo yo este regalo de, de, de haberte
0: conocido, y es que coincidimos en un minotauro y te escogí también como, sí. como mi madrina en una de las vivencias, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. Y, y cuando tú dices, me sentí como pez en el agua, ¿qué, es, qué encontraste en esa agua que dijiste, esto es, este es el mar donde voy a navegar, donde voy a estar? Bueno,
1: sí, ese mar, en ese mar lo que encontré allí fue... Primero una afectividad enorme, o sea, allí, bueno, en la biodanza es una reeducación afectiva, pero encontré libertad plena de movimiento, de ser quien yo soy a través del movimiento, mi identidad, o sea, esa agua, como eso peces en el agua, es decir, yo ando, aquí soy yo, yo no tengo que, no, no hay que simular nada, o sea, soy yo y este, encontré afectividad, encontré libertad, eh, encontré también este, la, ¿cómo te digo yo? esa oportunidad de moverme como yo soy y la música que me gusta tanto. Yo de niña, de niña, yo danzaba solita y danzaba cosas insólitas como la Novena Sinfonía de Beethoven, en la sala de mi casa yo solita, de niña. O sea, entonces eh, encontré algo que, que, que yo no pensé que existiera, este, porque no, la violanza no tiene nada que ver con una bioterapia, con una cosa, unos pasos de, de na nada, nada, nada. Es la libertad total, pero es una libertad, para ver, para crecer. Y eso fue lo que encontré que me, me impactó. Y a, y a medida que iba a las clases, iba profundizando, iba descubriendo la
0: profundidad de
1: la biodanza y el poder transformador de la biodanza.
0: Sí, cuando tú dices, aquí me muevo como soy yo. ¿no? Aquí soy uh -huh. yo misma. ¿no? Sí. Me parece que esa es una definición perfecta de, del defecto de la biodanza. Encontrarnos y movernos desde nuestra autenticidad, encontrar mm. nuestro propio ritmo, nuestro propio movimiento y cómo eso deriva en, una, en un comportamiento en la existencia, ¿no? Tú, ¿qué, qué cosas, eh, qué cambios también empezaste a sentir a raíz de tu participación en biodanza, ¿no? Ya habiendo tenido tu recorrido como coach, como en la guest, star, ¿hay algún ingrediente? Eh, que le haya añadido, que tú hayas sentido, esto está siendo diferente en mí.
1: Sí, sí, definitivamente, definitivamente, fíjate, una cosa que yo todavía no había conquistado eh, en psicoterapia, y que incluso mi, mi maestro Guillermo Feo todavía me decía algunas veces este, en, en las clases, ¿no?, en terapia, era, digamos, ¿cómo te digo yo?, mi, mi, mi espontaneidad, o sea, porque a veces me sentía como que, como que todavía aquí arriba mucho, pero como que ser más espontánea todavía. O uh -huh. sea, lanzarme con total espontaneidad. Y eso para mí era así como, o sea... El eh, reto. Eh, o sea, <risa> el reto más, porque yo había logrado grandes cosas, imagínate, todo lo que yo... Pero eso todavía estaba pendiente. Entre las cosas que estaba pendiente, yo decía, bueno, pero hacer, o sea, yo no veía bien, bueno, en biodanza comenzó a suceder eso de manera, bueno, como sabes tú bien, este, casi imperceptible, o sea, poco a poco, de clase en clase, eh, bueno, de pronto me descubrí yo misma este, siendo absolutamente espontánea, en mi, o sea, ya no, o sea, eso llegó y llegó para quedarse, o sea, es una cosa, y me gusta, me gusta que así sea entiendes, me gusta, me encanta, eso fue un regalo que encontré en biodanza que todavía me faltaba, muchas otras cosas también, pero ahorita que tú me preguntas eso, y ahorita digo, ah, claro, esa cosa es yo cuando facilito, por ejemplo, sesiones en grupo, en las empresas, yo soy yo, yo me muevo libremente, yo no, o sea, yo soy yo, y entonces, bueno, quien le guste, bueno, chévere, y sé, y sé que hay alguien que a lo mejor no le gustará, pero bueno, ¿qué vamos a hacer?, o sea, si sí, soy yo, con mis luces y mis sombras.
0: Usarse a hacer biodanza es conectar con lo mejor de ti. Y que, bueno, es un gran catalizador de proceso, ¿no? Es un gran complementador de proceso. Tal cual. ¿Cómo, ¿Cómo te sentiste cuando te graduaste de biodanza y empezaste tu nuevo grupo? ¿Cómo ha sido para ti ese camino? No, eso ha sido fascinante, fascinante, porque...
1: Eh, bueno, sí, yo realmente, yo, yo hice violencia muchos años y no había decidido ser facilitadora, eso fue a raíz de, de que fui a un, a un, a un encuentro allá en, en, en Cartagena, un encuentro iberoamericano, y ahí fue como el llamado, ¿no? entonces claro, hice toda la formación de tres años y medio, casi cuatro, y entonces bueno, me graduó, este, y, y entonces claro, yo digo, bueno, esto, todo esto tiene sentido, es para lo que yo quería hacer, para facilitar, para que otros puedan vivir esto y crecer y acompañarlo a través de la viudanza que es tan poderosa. Entonces, ha sido fascinante porque yo, fíjate, las cosas del destino, así como yo hice viudanza por primera vez los días martes, pues... El, el día que yo doy viudanza, el martes, son los martes. Uh -huh. Y para mí esos martes son sagrados, fíjate, porque como tú dijiste bien al comienzo, yo trabajo en organizaciones, hago un montón de cosas que no tienen que ver con, con biodanza sino en las uh -huh. organizaciones. Pero los martes para mí, en la tarde, lo dedico a facilitar la biodanza Eso quiere decir que los domingos en la noche yo agarro y me encierro y comienzo a diseñar mi clase de biodanza del martes, este, y, y eso es algo que disfruto un montón, comienzo a imaginarme, a pensar y entonces cada martes es un disfrute y además el grupo tengo un grupo digamos este, es pequeño que, que ha ido creciendo eh, eh, y entonces bueno eh, es una cosa que he ido aprendiendo, o sea es fascinante ver también a las personas del grupo a medida que van haciendo viudanza, cómo se van transformando y cómo el, el grupo se va fortaleciendo y uniendo como ese útero afectivo que que llamamos en biodanza. Entonces, para mí mis martes de biodanza son, digamos, sagrados. Y con todo, fíjense, en, en momentos también donde hemos tenido que, que interrumpir temporalmente las clases, digamos, presenciales, todos los martes yo sigo reuniéndome con mi grupo virtualmente y tenemos todo el espacio de compartir
0: allí. Así es, así es. Se crece muchísimo acompañando a otros como facilitador, como persona y como facilitadora, ¿no? Sí. Decir, wow, este, todo lo que aprendemos con el grupo y todo lo que crecemos estando con el grupo, o sea, yo me siento muy feliz del camino recorrido y verte también a ti en ese, en ese crecimiento también, ¿no? como facilitadora, me encanta. Bueno,
1: no, porque, porque tú, me... tú, tú, tú tuviste que ver en eso, porque ese, gru ese grupo, bueno, fue hermoso, tú lo conoces muy bien, entonces ahí ¿En estás tú tu también. Inicios,
0: en sus inicios, sí. en esa siembra inicial, sí, y después cuando me vine a Colombia, pues eh, tú estabas por ya hacer las supervisiones, y digo, bueno, yo con toda la confianza del mundo, Dejo mi grupo en manos de, de Luis Elena y el grupo también fue muy abierto para recibirte, mm. para continuar. Ya lo que ha sucedido en estos dos años, así es la siembra tuya, ya es tu, sí. Bueno, sí, pero tú confiaste en mí sembraste
1: allí. Bueno, yo a esa matica la llevé y la llevé, pero ya estaba sana, hermosa y bella. Tú la dejaste preciosa.
0: <risas> Luis Elena, ¿cuáles son tus certezas hoy? las certezas que te sostienen en la vida, a raíz de tu, de tu propio recorrido?
1: Mira, mis cer, mi certezas son básicamente que, este, yo tengo la certeza de que todos somos uno, que estamos conectados, que to, estamos conectados con todo. Eh, eso para mí, hoy en día, es, es una certeza, lo siento así, eso no siempre fue así. Eh, digamos, pero me encanta me encanta saber, sentir, sobre todo sentir que soy eh, parte que estoy conectada con todo y que ese todo también, eh, que hay algo más grande y que, y que tiene que ver con que, con toda esa conexión de todo con todo, sobre, o sea, todo lo vivo, todo lo que está en el cosmos, que yo soy parte y que estoy conectada con todo eso y que todos estamos conectados. Y yo lo he sentido y lo, lo puedo, o sea, doy de ello desde mi propia experiencia, que es única, cada quien tiene la suya, ¿no? pero yo he tenido la, la bendición a estas alturas de mi vida de sentir eso, esa conexión con todo lo vivo, con todo lo humano, con, con eso más grande. Entonces eso para mí hoy en día es una certeza que es una de las cosas más importantes este, que me acompañan ¿no? en, en esta vida. La otra certeza que tengo es de, eh, que eh, el poder del amor y, y la compasión, que el amor y la compasión este, es digamos, el, el pegamento, la vía fundamental de todo lo vivo. O sea, que el, el amor, eh, que, que, que estamos hechos para amarnos, para amar, para amar la naturaleza, para, para amarnos unos a otros y amar eso más grande que nosotros. Entonces, esa es otra certeza. O sea, la fuerza y la existencia del amor este, como, como, como fuerza motriz de la, de la vida, del universo, también hoy en día para mí es... Es clave. Y la última certeza, bueno, tengo muchas, ¿no? Pero digamos de las tres más importantes es la, la certeza, o sea, saber que todos los seres humanos, todos, 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 este, tenemos un potencial inmenso. Somos diamantes en bruto, o sea, que, que ahí yo como coach, imagínate que he acompañado a tantos, durante tantos años, pues he comprobado una y otra vez que somos puro potencial todo el tiempo, y gran parte de ese potencial, claro, lo, lo, vamos, lo vamos concretando, lo vamos cristalizando, otros se queda por ahí guardadito, pero el, lo, la certeza es que el potencial desde que nacemos está allí, incluso el potencial hasta cuando somos ancianos, siempre hay potencial en todo momento de la vida. Yo estoy convencida de eso. Uh
0: -huh. Y esas, esas certezas nos sostienen en el camino, sostienen nuestro hacer. ¿no? Uh -huh. Y esas certezas Luis Elena, de cuando una persona quiere iniciar un acompañamiento, un proceso, o se encuentra en crisis, o en pleno caos, ¿no? eh, ¿qué certezas tú le puedes transmitir eh, a esas personas que pueden estar escuchándonos y, y están como dudando, ¿será que pido ayuda? ¿Será por dónde me voy? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué se pueden encontrar en su propia ruta? ¿no? Porque hay momentos muy difíciles. Hay momentos en que pueden tocar de cerca el dolor. ¿Qué certeza le puedes transmitir como mensaje a esas personas? ¿no?
1: Claro, yo desde, eh, digamos, a personas que, que están viviendo... Sí, situaciones, este, digamos, de vida eh, complejas, de sufrimiento, de, 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 o sea, de incomodidad, de situaciones difíciles y que no saben todavía, digamos, si iniciaron o no un proceso de transformación, no lo tienen claro, porque no es, no es fácil a veces tener eso claro, ¿no? La, la certeza que yo, o sea, que puedo, digamos, darle a partir de mi propia experiencia, porque yo lo viví, ¿no? Este, yo hablo siempre de, de mí, no puedo hablar por más nadie. Por supuesto, pues. Y además, como acompañamiento en, en otros procesos, es que siempre tenemos, la, digamos, ese potencial, pero siempre tenemos las respuestas y los caminos dentro de nosotros. Pero, pero es necesario, a veces, a veces no o sea no podemos solos, a veces es necesario un acompañamiento, ¿ok? Y, cuando, y la otra certeza es que cuando se hace acompañamiento... Eh, 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 digamos eh, es, imp es importante que si somos lo suficientemente tenemos el suficiente coraje y valientes para transitar ese camino vamos, vamos, a, vamos a llegar a puerto seguro sin ninguna duda porque lo he visto muchísimas veces lo vi en mí, o sea pero hay que atravesar hay que atravesar ¿entiendes? con la confianza de que las respuestas y el potencial están siempre dentro de nosotros y que bueno podemos tener o no, o sea un acompañamiento bien sea de coaching bien sea de psicoterapia o cualquier otro acompañamiento que, que digamos que, que, que pueda acompañar que pueda servir pero pero a mí, ahí la certeza es que sí se puede personas que han estado en situaciones realmente bueno perdidas este en dolor profundo pero si se comprometen y se deja y se se entregan y, y, y confían en sí mismas y también en, en, en ese acompañante con toda seguridad va, van a llegar a buen
0: puerto bueno yo eh, te agradezco muchísimo Luis Elena hay algún lema personal que te acompañe que en este momento de tu vida que que tú digas esto me da es como una brújula <risas> Bueno, fíjate, a
1: mí me ayuda mucho como, como lema personal, casi como mantra, ¿no? Eso, esto de que esto también pasará. Ajá. Esto también pasará. Ver todo como que todo es cambiante, todo va cambiando, todo va pasando. Entonces, eh, eso para mí es, es una frase sencilla, pero a veces cuando se me olvida por segundos, por momentos, vuelvo otra vez a decir, no, esto también pasará. Entonces, tanto lo bueno como lo no tan bueno. Eso, eso es igual para las dos cosas. Porque no es que no es que necesariamente, digamos, la, las cosas que no nos gustan. También cuando estamos ¡ah! fascinados, bueno, esto también
0: pasará. La impermanencia de todo. Cuando, Exactamente. Cuando dijiste mantra, eh, me viene a la mente todo el camino que tú has hecho también espiritual. He tenido mucho contacto con el con mindfulness, con tu meditación personal, incluso con el vipassana. ¿Cómo has mm. integrado en tu vida estas tres vertientes? ¿no? ¿Cómo, qué, ¿Qué viene a aportar entonces este camino espiritual a tu vida?
1: Bueno, fíjate, qué bueno que me lo pregunta, porque además este es el último camino que, que yo incorporé a mi vida, el de la espiritualidad de, con esta profundidad porque yo tuve un camino de muchos años, este, incluso desde el ateísmo, uh -huh. y, y hoy en día soy una persona, bueno, profundamente espiritual, muy conectada con lo trascendente, eh, y, y eso es lo más reciente, fíjate qué interesante que me lo pregunta. yo, digamos, desde los últimos años comencé a sentir y a explorar, eh, digamos, que, que, que estaba eso más grande por allí, ¿no? que algunos lo llaman Dios, Universo, La Fuente... No importa el nombre, o sea, en realidad, cada quien le da el nombre que quiere, ¿no? Comencé a sentirlo y a explorarlo, y encontré en, la, en las prácticas meditativas y contemplativas una vía para, para conectarme con eso. Entonces he estado explorando todas esas prácticas budistas y no budistas, la, la, digamos el vipassana, las occidentales, todas esas prácticas las he estado, y yo soy una meditadora ya desde hace 10 años, este, y es allí en ese espacio donde yo, ahí es donde yo puedo hacer ese viaje de ser conciencia pura, aquietar la mente para ser conciencia y cuando soy conciencia pura, sin tiempo y sin espacio, es allí donde puedo conectarme y sentir que soy parte y que soy parte al mismo tiempo todo, de, de eso más grande, ¿no? Entonces allí... Exacto. y es, Como dices tú, y es, y, es la última, y es la última fase, o sea, de, 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 de mi vida hasta hoy, la última fase de, de mi ruta alquímica, seguramente faltarán muchas más, porque hasta, hasta el día como yo te decía, que yo deje de respirar, voy a estar en esa ruta, pero esta de la espiritualidad ha sido quizás la que se tomó más tiempo, y no o sea, pues no estaba antes preparada para eso.
0: Sí, y además que se conecta con tu certeza actual, la primera que mencionaste, que todos somos, todos somos uno, ¿no? Sí. La han ido cultivando, nutriendo y, mm. y afianzando desde ahí, ¿no? Uh -huh. Y hay algo que no puedo dejar de preguntarte porque me parece muy interesante para quienes lo están escuchando y quienes lo van a leer, que es un libro que está a punto de salir que se llama Parteros de la Muerte. Sí. Sí. Me gustaría que nos hablaras de ese libro, o sea, ¿cómo se te ocurrió? ¿De qué se trata?
1: Bueno, sí, ese libro, este, yo tuve la bendición, digo la bendición, de acompañar a mis dos padres ancianos en los últimos años, eh, eh, en sus últimos días, pues a morir. Eh, mi papá murió de 99 años y mi mamá de 90 años, y yo prácticamente me quedé sola en Venezuela con ellos porque mi única hermana, emigró a Canadá con sus dos niños por razones políticas, sociales, y entonces me tocó eh, acompañarlos, ¿no? Entonces, en ese camino de acompañarlos a ellos a morir y aparte, al haber sido facilitadora de un grupo de apoyo emocional a pacientes con cáncer y sus familiares unos años antes, aprendí mucho sobre, el, el, sobre la muerte y sobre el, el, el acompañamiento de la muerte. Entonces, un día pensé, Dije, eh, acompañar a alguien a morir es como, como, como los parteros, solo que la diferencia es que los parteros eh, y las parteras, pues este se va a un bebé para recibir la vida. Pero la muerte, que es el otro extremo de la vida humana, de la vida, digamos, ya en el cuerpo, eh, también necesita parteros, porque hay, hay, hay muchas... O sea, hay, la persona que está por despedirse de la, de la vida... Este, está viviendo un proceso muy complejo y ya nadie le enseñan cómo hacer eso, eso no lo enseñan en ninguna parte, a, a veces algunos médicos, algunos profesionales de la salud, pero, pero a nosotros los ciudadanos comunes y corrientes, ¿quién, ¿quién nos enseña eso? Entonces de ahí surgió, yo dije voy a escribir un libro con todos mis aprendizajes de acompañar primero, acompañé a morir a varios pacientes con cárcel años antes, pero lo más impactante fue acompañar a mis propios padres en su tránsito hacia la muerte. Y entonces eso fue muy, muy nutritivo, aprendí mucho de mí misma, del proceso, aprendí de la muerte y de lo que necesita la gente que está ya por irse. Entonces, bueno, ese libro está allí ya en su fase final, este, y lo estoy escribiendo con, con mucho amor, es mi primer libro, espero que sea el primero de varios, pero ese fue el que, el que apareció allí en digamos, en la, en la palestra, pues, el que surgió primero.
0: Estoy segura que va a inspirar a muchas personas, las va a ayudar, y en un, en un tema tan delicado y tan importante, ¿no? y desde la visión que tú le estás dando. Entonces, bueno, te felicito y con muchas ganas de que salga pronto ese libro. <risa> bueno, Elena eh, te quiero agradecer, te agradezco el, este espacio aquí que hemos conversado, lo que nos has brindado, lo que eh, con, con ese amor y esa alegría tuya pues nos has transmitido a través de tu sentir, de tu experiencia. Cuéntanos cómo te podemos contactar, las personas que están interesadas en saber de ti, eh, no sé, lo que tú quieras decir.
1: Bueno, no bueno primero agradecerte a ti más bien esta, esta conversación tan rica, la verdad que me encanta conversar sobre estos temas, y, no, y ya lo he hecho contigo, y, y bueno, y abriendo el corazón a los que la vida pues, le ponga en, su, en sus oídos pues esta grabación, ahí estaré, gracias de verdad por esta oportunidad. Eh, bueno, yo tengo varios, uh, o sea, tengo en Instagram una, una, dos, dos cuentas que son muy sencillas, una es Luisa Elena Coach, Ahí pongo cosas de crecimiento, coaching, pero todo, no quise mezclar la poesía con todo eso. Entonces hay otra que se llama Luiselena, arroba Luiselena Poeta, ¿no? Eso es en Instagram. ¿okay? Entonces allí pueden encontrar varias cosas. Este, aparte, digamos, tengo varios blogs. Tengo uno de, de poesía que se llama eh, poevida.blogspot.com que alimento ya hace más de 10 años y hay uno, tengo cinco, pero pero no voy a poner pues topper. Eh, hay uno que es sobre las crónicas personales donde yo cuento sobre lo que vivo y cómo aprendo sobre lo que vivo, que se llama Del aquí y el ahora. punto blogspot.com, todo pegadito, ¿no? Del aquí y el ahora. Entonces, yo creo que allí este y mi correo electrónico por si acaso, pues es lsucrearrobaymail.com, ese ha sido en los últimos años, no creo que lo cambie, entonces, cualquier cosa, pues este, estoy allí en, esa, en esos espacios.
0: Bueno, muchísimas gracias Luis Elena, espero que, bueno, sigas floreciendo hermosamente en todo lo que te propones y en el camino que ya estás haciendo con las personas a quienes estás acompañando y a las organizaciones que también estás... En, potenciando en sus, en sus cualidades ¿no? de liderazgo de organización entonces muchísimas gracias y bueno nos veremos en otro momento porque te seguiremos invitando para conversar de otros temas también interesantes que puedan nutrir la ruta de, de todos los que nos escuchan
1: buenísimo, gracias siempre a la orden Maricarmen, un abrazo fuerte desde Caracas